0: Olá, eu sou a Marília Faix e esse é o segundo episódio do Agulhar, um projeto que tem o patrocínio da Natura Musical por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul, ProCultura. A iniciativa contempla entrevistas em vídeo e podcasts e também sessões musicais transmitidas no canal do YouTube do Agulha. Nesse episódio, trocamos uma ideia com a Ana Frango Elétrico, que, aos seus 22 anos, já tem reconhecimento internacional, Dois discos e um livro. O seu álbum mais recente, Little Electric Chicken Heart, foi indicado ao Grammy Latino 2020 como o melhor disco de rock ou música alternativa em língua portuguesa. E também a melhor álbum do ano pelo superjúri do Prêmio Multishow. Ainda no Prêmio Multishow, a Ana foi indicada como revelação do ano. A conversa aconteceu em uma entrevista interativa, no dia 16 de setembro, através do Zoom, e teve como ponto de partida o seu livro recém-lançado, Escoliose Paralelismo Miúdo, que traz desenhos, poesias e fragmentos de músicas da Ana.
1: E eu acho que o livro, ele ele tem um lance que ele, ele realmente abraça tudo isso, no sentido de que tem um pouco do meu desenho, da minha pesquisa visual cromática, é, tem a poesia e tem uma outra canção. E é, fora, fora acho que a questão de, de... Acho que você entende mais a minha, minha, a minha escrita na minha composição musical, sabe? Uhum. E, tem, tem, mocho, tem, trecho, né? tem trecho de Mormaço, é, por exemplo, tem um poema... Que, tem, que o final dele virou a canção No Bico do Mamilo, Peteleco Gelado, por exemplo. E tem uma outra canção de, do Liro Electric em Rato, também que, que realmente eram poemas e eu musiquei. Mas, enfim, eu acho que ele é, é, é sobre a poesia, né sobre a, sobre a escrita e tem alguma dessas, algumas dessas músicas que são muito fortes nesse campo, para mim. assim
2: Mais no, então, poe, na, no campo da poesia.
1: É, é no assim. campo da poesia do que o da canção, mas também é tudo a mesma coisa, mas, mas eu tenho uma distinção de raciocínio, acho que na hora, sabe? Não é todo poema que eu musico, por exemplo, e... Quando tu tem
2: uma, então... um impulso criativo, o que que tu faz primeiro? Pinta, escreve, desenha, tem uma... Ai, eu
1: acho que faz muito tempo que eu não tô conseguindo pintar, por exemplo, eu sinto que a música, tipo, realmente me puxou muito grande, sabe? E... Isso, deixou de ser um hobby, virou um trabalho e uma dedicação muito grande. E, realmente, fico pensando muito muito em música, né? Então, por exemplo, eu acho que a pintura é uma está muito no meu raciocínio, está muito na minha no meu, no meu método de, de pensamento, de cor. De, e aí, eu acho que eu levo isso para a canção, eu levo isso para a produção. Mas eu sinto que que é isso. Eu acho que cada vez mais a canção mesmo, o violão, a produção... E, tal, e talvez desenho. E aí coisas menores, assim. A, a tinta não, não faz tempo que eu não consigo embarcar, sabe? Tu
2: Porque disse que tem a influência que... da Yoko Ono, né? Que é uma outra mulher que escreve, que também produz disco. Produziu, né? Discos. E também tinta e Então, que achei, achei linda essa... Ela tem o Grapefruit, né? Que é aquele livro Sim, dela.
1: É, foi uma referência muito grande o Grapefruit pro...
2: uhum. Tem um pós-fácil também da Loísa Buarque de Holanda, né? Que é, que é o Máximo. Sim.
1: Mas eu posso ler alguma, de repente ah, eu posso ler uma. Por favor. Vou ler esse que tem um trecho de No Bico do Mamilo, então pode ser interessante, porque não é, não é só a canção.
0: Uhum.
1: Balde d'água na cabeça, sou a sopa que pousou na sua mosca, minha barriga ria pra doer, tava com dor de cabeça na garganta, com a calcinha na janela, Deus embolado no pescoço e deixei a peteca cair. E engoli um ovinho de codorna inteiro só para ver se preenchia meu sistema estomacal. Estomacal. Meu sistema estomacal. Olho, manteiga, sabão e veja. Suicídio, piratas, peixe na descarga. Lindo.
2: E quais são as suas é... paqueras literárias e quais são os seus romances de cabeceira? Tô usando o teu livro para fazer uma pergunta. <risos>
1: <risos> Eu acho que poesia. Bastante, bastante, tipo Os que ficam pegáveis para mim são sempre poesia, assim. Então, aqui a gente, tem um, por exemplo, que eu gosto muito, que é a antologia da, da poesia clássica chinesa, de uma dinastia específica. Tem um livro da Yoko Ono, de, de, mas só que não é o Grapefruit, tem o Grapefruit também. Tem um da poesia completa da Maya Angelou aqui. Tem uma também do Garcia Lorca. É isso, eu acho que poesia realmente eu me encontrei na, na, na leitura. Eu acho que eu, eu me distraio muito, sabe? Eu, é, eu tinha que ler mais, eu não leio muito.
2: Mas a palavra é. é muito importante pra ti, né? A gente percebe isso muito forte, é, né? De, de,
1: mas, por, mas não... Tudo é, é, rec, tipo assim, sou jovem, né? Mas já é recente, assim. Sim. Eu acho que quando eu comecei a, me inter... a gostar... E aí eu acho que tem... Eu comecei a gostar muito em conjunto com cor, assim. Eu gostava muito de fotografia. Não gostava muito de palavra. E, e eu lembro de começar, tipo... Aos poucos a gostar de cor, sabe? De combinações e entendendo também a cor no nosso dia a dia, eu pensei muito na publicidade, no que tava é, na, nas, na, nos logos de marca de, de restaurante, de comida, o que, que é muito jogado para a gente, sabe? E fui aos poucos realmente gostando de cor, eu, eu, parece que a minha vida foi ficando mais colorida de verdade, assim, sabe? Porque eu acho que eu nem identificava muito, eu não, não, não tinha muita curiosidade, eu gostava muito. A
2: cultura pop é né, te influencia branco. bastante também.
1: Pois é, eu acho que sim. Mas é isso, aí eu fui gostando. E, 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 e coisas que foram me interessando foi, por exemplo, algumas palavras, sabe? Tipo, crocante. Sim. Porque é uma palavra que faz sentido com, com tudo ali, sabe? Eu, eu fui aos poucos gostando dessas, dessas palavras, assim. E... e e dessas cores. Então, eu acho que o meu processo até aqui... E o livro Electric in Heart, eu acho que ele já tem um pouco de outro processo também. Mas o livro, o Mormaço Queima e uma parte do livro Electric in Heart, eu acho que ele tem muito do mesmo raciocínio, do mesmo método que vem mudando, né? Eu acho que é um trabalho aberto. Mas... Sim, porque
2: tu tá sempre mudando, né? Descobrindo coisas novas isso vai impactando Sim. em ti pra tua música, pra tudo que tu faz, em constante Sim. movimento, né? Bom, pela ordem aqui, a gente pode passar agora pra falar do Mormaço Queima que é um disco que foi meio que teu pé na porta, assim, né? Pra chegar mais nacionalmente, depois até internacionalmente. Na... Abriu pro Conan Mocassim, né? Lá no... aí no Rio. Teve uma baita repercussão. Mas esse disco, pelo que eu vi em outras entrevistas, ele foi mais intuitivo, assim, né? Tu foi jogando tuas composições e chamou os músicos e foram fazendo isso meio coletivamente, mais intuitivamente. Conta um pouco sobre isso.
1: Eu, 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 tenho, uma, eu tenho uma banda chamada Moço Nu, uhum. que que foi aonde eu comecei a compor individualmente e coletivamente. E, e enfim, a gente tá anos para lançar coisas, a gente esse ano realmente vai lançar. <risos> e, que bom. e, enfim, a gente tem um single no YouTube também, chamado Em Mangatada. Eu, e aí eu fazia músicas para essa para essa banda e eram canções específicas, sabe? É, e aí, eu, em algum momento, em determinado momento, começaram a vir algumas outras canções que, que na verdade, a, a, até com uma onda, que eram referências que eu nunca tinha ouvido muito, assim. Eu não... A minha formação musical, eu acho que é muito recente música gringa, assim, sabe? Fora pop anos 10, hum. é, eu ouvia muita coisa, eu, tipo, realmente eu ouvia bra música brazuca mesmo, sabe? Geração YouTube, Groove Shark também, mas é isso, eu uhum. acho que em algum momento eu comecei a me interessar um pouco mais algumas coisas de indie, de indie rock, e, e aí começou a não vir, a surgir essas outras canções, sabe? Que era um pouco mais grunge em alguma medida, sabe? Sendo que, na verdade, eu nem eu nunca, eu nunca ouvi tanto grunge, ou tanto, sabe?
2: Mas e, aí <risos> é, e aí eu fui
1: entendendo isso. e aí eu fui tentar entender um pouco isso, assim. E aí se deu na Ana Frango Elétrico. E aí veio o Mormas Queima, eu tocava sozinha primeiro, voz e guitarra. Eu tocava muito com dois. Tudo foi composto sozinho? Uh -huh, Aham, sim. E aí eu acho que eu tocava um tinha um som muito guitarra e drive e, e ou fuzz baixo hum, sabe sim. eu usava muitas esses dois pedais era um som muito específico depois o Guilherme Lirio entrou para tocar bateria e aos poucos eu, e aí e aí eu tocava bateria e voz, bateria e guitarra gravamos Marcelo Calado Thiago Nassif Gustavo Benjão Timão, Guilherme né? Lirio e eu é, e aí, a gente optou por gravar tudo em cima de mim, sem clique, como se fosse um, um show meu sozinha, aqui, tocando guitarra sem clique, sem nada, e eu tocava de um jeito bem específico, hoje em dia eu também já não toco desse jeito, né? E, e voz e guitarra, e depois a gente foi colorindo tudo, então gravar bateria em cima, tudo em cima. Tipo, tem, eu lembro em Trago, que o Trago Loteria, que todo mundo gravou, que tipo, <risos> todo mundo gravou bateria pra tentar, sabe? Sim, ver isso aí. Tentar ir em cima, tipo deu trabalho assim então é um disco que é muito que ele tem muita, muitas muitas muitos liber... caminhos em termos de bpm assim. e muita
2: liberdade né também muita liberdade
1: é, é e é um disco saturado né assim, sim muito, pl mais plástico tem muito vermelho amarelo roxo eu acho que ele é mais é mais atacadão assim sabe meio criança e é isso, eu, mas ao mesmo tempo, assim, no começo, quando, quando a gente começou a gravar o, o Momás Queima, eu lembro, tipo, no, a gente começou, eu acho que, gravar o Momás Queima em novembro, dezembro, em janeiro, eu, por exemplo, eu fiz no Cinema Saudade, por exemplo, que são músicas do Lira Electric e né? Uhum. Então, é isso, eu acho que não tem, essa cronologia, ela existe, mas ela é muito impermeada, assim, sabe? Sim. De cada coisa e. Enquanto um tá rolando, já tá pensando né É, outro. e já e essa música, e aí não é isso, é outra coisa, e entender que coisa é essa.
2: E o Little Electric completou um ano, né? Agora, dia 12 de setembro. Bom, agora foi Sim. indicado, né, para o prêmio Multishow. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, dessa história desse disco tá com um ano e tá cheio de repercussões lindas, assim, né? Ele já foi, logo que saiu, foi, foi indicado com revelação na PCA. Rolou uma prensagem do, em vinil, né, pela Noise. uma prensagem japonesa. Ficou na frente do disco da Lana Del Rey, pelo Anthony Fantano. Percussão internacional absurda, assim. E também <risos> é. o Gilles Peterson, que para mim é uma referência de DJ internacional, da música brasileira, toca saudade no programa dele também. Como é que tu te sente, assim, né? Tu, tu disse no Instagram que esse disco mudou a tua vida, que foi feito por muitas mãos, dedos e bocas. Fala um pouco sobre isso.
1: É isso, eu acho que tem muita, muitas camadas né, nesse disco. O Momás Queima a gente lançou de uma maneira completamente independente. Eu mudei a capa uma semana antes. <risos> não, é, não tem single, não tem clipe antes. Foi lançado, sabe? Santiago Perlingeiro trabalha comigo desde então. No Lira Electric fora todos os pensamentos que eu posso falar também, de que é relacionado a conceito, a produção, a a ideia na discografia, né? Enfim, a gente começou a trabalhar com o Selo Risco, que é um puta selo de São Paulo e que trabalhou muito lindamente também o, o, é, esse disco, Francine Ramos, que tá aqui, assessora de imprensa. Desde o mormaço também o meu trabalho foi parar no Bandcamp, tem um approach gringo de umas plataformas uhum. que foram abrindo espaço também e, e quando veio o leque foi parar no Fantano mesmo. E não, e aí, não sei como, mas...
2: Pirou. Virou. <risos>
1: E aí as coisas foram acontecendo. E é isso, um trabalho com muitas pessoas que participaram. É um disco que tem muitos músicos, é, que, que é grande, é, é muito afetuoso assim, para mim mesmo. Pessoas que trabalham comigo há muito tempo. É, a base do disco né, foi, é, sou eu, o Guilherme Lírio, o Vovô Bebê e o Antônio Neves. E aí que, tem participações me... né, também. E aí muitas participações, mas esse núcleo a gente já... To... Era quem a, gente, a gente tocava o show do Mormaço e no show do Momácio já tinha, assim, no cinema, já tinha alguma outra, algumas músicas que acho que eram pro leque, umas não. E é isso, eu acho que. E, e aí, muitas participações. E, e fora de, desse registro desse, desse núcleo, assim, que a gente já, tava, já tocava e tinha, uma, e tinha um afeto e, e parceria e, e doideira, e vários shows hum. loucos que a gente passou juntos, sabe?
2: Tem o Tim Bernardes, né, de convidado, a Laura Lavieri e a Dora Morelenbaum. Quem mais que tem de convidado especial?
1: Tem Alberto Continentino, tem hum. Marcelo Costa, tem Raquel de Manta, Juliana Tirê, Eduardo Santana, Marcelo Cebuquim, minha mãe cantou, Tuca. Tem muita gente, eu posso... é muita gente. Tem... Hum. Eu recente, Eu botei no meu Instagram a ficha técnica, ó,
2: É, eu ontem, vi. Ontem, sei lá. Lindo. Mas,
1: poxa, é muita, muita gente querida que somou demais, sabe? Martin Sian, que produziu comigo e foi o engenheiro de som também. E que mixou e masterizou. Então, teve essa viagem junta mesmo do tipo... A gente... É, né, a gente, a gente O Martin foi o engenheiro de som, a gente pensou esse som. A gente gravou junto, produziu junto. Mixou e masterizou junto, né? Ele e eu enchendo do lado. <risos>
2: <risos> Bom, mas você é co-produtora dos dois discos, né? Do Murmasso e do do Lira Sou...
1: So, e no, mas eu sinto que no Mormaço eu sou coprodutora porque o processo foi democrático, sabe? Sim. Porque o processo, ele era aqui. Eu não tinha uma noção no Mormaço de produção musical. Eu, eu não ouvia várias coisas, sabe? Eu lembro de timbre, de realmente não ouvir coisas e do, e do ouvido ir dando uma, uma empurrada e conhecendo e aprendendo, aprendendo, né? Eu acho que desde nova eu trabalho com pessoas que... Eu troco com amigos incríveis tenho muitos amigos talentosos incríveis que me acrescentam muito e não só em termos de amizade mas eu começo com 18 anos eu comecei, eu já já gravava tava em estúdio com galera de 30 de, de várias idades sabe então isso me acrescentou muito com certeza sabe acho que a gente nem sabe nem 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 percebe quanto só de estar tá no ambiente e estar tá vendo não precisa estar tá explicando nada a gente aprende muita coisa sabe
2: é, a gente é esponja, né Eu acho, a gente vai absorvendo o ambiente que a gente uhum. habita, né esse disco me parece muito maduro, assim, né passei por décadas da música brasileira do samba-canção da Nora Ney que é super marcante a Bossa Nova, a Jovem Guarda também tem referências, tem Burt Bachra, né, é como se a gente encontrasse um universo afetivo de memórias que pega muita gente assim, né, tem uma malandragem aí tem Eu não tem, <risos> porque tô, tipo tem, emociona tem minha mãe, mesmo emociona a mim mesmo.
1: Tem muito, a ver com, tem muito a ver com nostalgia pra mim mesmo.
2: Ele é muito nostálgico e emocionante mesmo, assim. E eu queria saber se tu planejou isso ou foi uma coisa... Ah, eu quero que tenha... Como é que foi esse... Tanto que ele tá foi, chegando assim, em lugares muito longos, eu, grandes, né? Eu,
1: eu acho que... Sempre tem coisas no processo que a gente... Que vai parar em outros lugares, né? Uhum. É, por exemplo, eu sinto... E na pintura eu sinto isso demais. Que é uma parada assim... Eu imagino uma coisa ou faço um esboço de uma coisa... Na, prime... na primeira pincelada, eu já eu sinto que eu caguei tudo. E aí é eu tentando resolver isso daqui até o final é eu tentando resolver, entendeu? Tipo, ah meu Deus, que tipo E aí quando que tá bom? Na pintura, pra mim, isso é muito explícito, né? Eu acho que na música é de outra maneira, mas tem uma coisa de da hora, do processo, de que a gente vai até isso, né? Tipo, ai, ah, eu imagino... Eu, imagine... eu... eu gosto muito... Eu acho que eu tenho uma tendência a lotar um pouco as coisas até. É... E... E a, e, e a cada instrumento e som que chega eu sinto, essa sala, eu sinto como quase como, como móvel, sabe então, tipo, a, a partir do momento que chega uma coisa, tudo já muda essa relação de espaço, de tamanho das coisas já muda, então acho que no processo tem muito isso de, de entendendo esse espaço e vendo o que, que precisa, o que, que dá vontade, o que não dá, o que dá e a gente não quer botar porque, porque não precisa dar tudo também que dá vontade Sim, né? e um são várias tudo. camadas desse, disso mas o Liro Electric, eu estava muito mais consciente, principalmente nesse processo de produção, do que, do que eu, Ana indivíduo mesmo, no, no Mormassa, sabe? Eu, eu queria muito produzir, é, estava me, me interessando por produção e pela produção técnica, mais é pela. De, né, de timbres, termos técnicos, de, de onda, microfone e tal, mas mais por um campo sentimental e, e, que é de, e que tem a ver com um pouco de, de direção artística mas eu acho que é junto em alguma medida sabe é, uhum. tem a sensação tem a palavra que tem tem a relação com o músico tem que cores que a gente está querendo passar com essa tocada né enfim são muitas as camadas mas o Liro Electric in Heart eu fui é, com mais sede tinha muitas referências tinha ideias dos de do, do um som de sala mais antigo, sabe, muito som de sala.
2: Tem muitos aspectos sutis, o sopro, né, de comunicação. O sopro
1: muito importante, sabe. Uhum. O, Antônio, o Antônio Neves que fez os arranjos e, e é o lindo. Sopro é protagonista, né? A primeira e a última música, elas a primeira música ela tem muito mais dinâmica, né, de, de introdu, introdução e tal. Mas é, as duas tipo o coro é muito forte, né? Eu acho que nelas eu consigo eu acho que eu mostro nelas também o que, que foi dado também como protagonista ne, ne, no, no álbum, sabe? Uhum. É, que elementos são esses? Que dobras são essas? Eu e acho os, con que o...
2: os contrastes também, né? Eu, acho, eu adorei que tu falou, acho que foi pro Matias, que tu imaginava uma galera de sunga e biquíni fazendo um churrasco no antiquário.
1: <risos> é, e aí eu, eu acho que ti, eu, eu uso várias imagens que me vêm e, que eu, e que, que eu uso fru... <risos> A música, tua pro... música é
2: muito visual, né? Pra,
1: pra, eu acho que pra propor mesmo, sacou? Pro, os meus parceiros de música, de estúdio, tipo, cara, mas aí daqui eu vou... Não, tá muito... Eu tenho que me comunicar e eu acho que a gente se comunica de várias maneiras, né? Claro.
2: E também tem uma frase do que tu, do, do poema Flauta Vértebra, né? Que uh -huh. também fala um pouco sobre o disco. Poderia lê-la pra gente? Não sei se tu tem eu, ela muito. Claro.
1: Eu, vou, eu acho que eu sei de cor. A todas vocês, que eu amei e que eu amo, ícones guardados num coração caverna. Como quem num banquete ergue a taça e celebra, repleto de versos, levanto meu crânio. Penso mais de uma vez, seria melhor talvez, pôr-me ao ponto final de um balaço. Em todo caso, eu hoje vou dar meu concerto de adeus. Memória, convoca os salões do cérebro um rank inumerável de amadas. verte o riso de pupila e pupila, veste a noite de núpcias passadas. Esta noite ficará na história. Hoje executarei meus versos na flauta de minhas próprias vértebras.
2: Que lindeza, hein? Não sei como eu
1: lembro. Eu fui falando.
2: É lindo. É lindo. Obrigada.
1: E eu acho que... Eu tenho muita dificuldade em me falar. Eu acho que eu falo o tempo inteiro me esguiando. Indiretamente. Assim. É. Mas eu acho, que tento, eu acho que eu tenho trabalhado em conseguir falar mais também. O leque, pra mim já é uma tentativa muito forte, sabe? Pra mim, eu já tô falando demais, porque, na verdade, ele é muito sobre amor, né? Em várias, ah. em várias instâncias do amor, mas é isso, Lira Let's Ficken Heart, esse coração, esse coração caverna. Acho que esse primeiro trecho do poema, ele é muito forte, pra mim, no, é, no conceito dele, assim que é a todas vocês que eu amei e que eu amo, ícones guardados num coração caverna. <risos> e eu acho que nesse caso, pega muita nostalgia de muitas coisas. Sim. É de comida, de, de cheiro de, de cheiro de sensações
2: é. né? sensações de memória, de nostalgia de músicas também. de
1: músicas, né? melodias, maneiras
2: o que, que tu tem feito para deixar a tua quarentena mais colorida?
1: trabalhando o que, que tu sugere
2: pra gente?
1: É... <risos> <risos> ah, eu acho que é, é, é isso, porque eu acho que o meu trabalho é muito colorido <risos> Sim. É, mas eu e aí eu acho que também hoje em dia já é diferente né como eu me relaciono com com isso com a, com a composição com acho que o, o que eu tô falando até aqui é muito de um processo que veio até aqui que ainda que ainda que ainda é presente mas que já já é permeado por outras coisas sabe com permeado por compromisso por por ambição prazo. por prazo por por trabalho por dinheiro né então, é, é misturado.
2: E falando nessas cores, tu, eu, tu tem vontade de trabalhar com crianças ou fazer algum trabalho, algum projeto para o universo infantil?
1: Tenho muito, muita vontade. Muita algum vontade plano mesmo. já? A minha namorada é ilustradora infantil, Fernanda Massotti, e ela tem um trabalho ah, incrível. É, enfim, ilustradora, mas ela tem um trabalho bastante voltado para a criança... E, enfim, aí eu acho que me, tipo, tem me aberto ainda mais, assim. É o um universo que eu me, sempre me interessei. Acho que no Mormas, por exemplo, tinha um desejo grande. No Scoliosis tem um pouco também. Me marcou muito uma cena que eu vi num documentário... Acho que da Yoko, Eu acho que é da Yoko, não sei se é do John Lennon da Yoko, não sei. É no Netflix, que era uma cena das crianças lendo, lendo as instruções. Teletruz foi uma parada pra Mormas <risos> queima, por exemplo.
2: As cores... É...
1: É, tinha uma parada que eu me interessava, os teletubbies. É interessante, né, teletubbies? É pra... é pra criança e é meio ET, é colorido, é gay, sabe?
2: É meio psicodélico também, né? Sei
0: lá.
1: É, é, e tem uma televisão na barriga, tem uma antena. E eu acho que isso também, na verdade, fala de, de pontos cardeais da espiritualidade também. Então, eu acho que, na verdade, é muita coisa.
2: E me conta, agora chegou a hora da revelação, vai sair um single... Novo, como é que tá isso? A gente, o povo quer saber. Já tem um disco, um, uma música que vai ser produzida toda por ti? Uma ou duas? Lançamento nacional, internacional?
1: Não, olha, vai vir um single. Um single. Mas enfim, vai vir um single que eu tô produzindo sozinha e tem participações queridas. De quem? É... Vovô Bebê gravou flautas. Alberto Cantinentino gravou baixo. Joca gravou percussões eletrônicas. Dora Moreira e Lucas Nunes gravaram vozes. E eu gravei uma bateria eletrônica, teclado, violão, voz e uns negocinhos. E fiz a produção. Sozinha, é, dessa vez? Sozinha, dessa vez. Mixando e masterizando com o meu escudeiro, a Sim. Isso, um processo... Eu comecei a produzir ela pelo celular. E aí, depois, passei para o computador. Depois... Regravei umas coisas que eu quase não regravei umas, mas acabei regravando violão também, regravei tudo. Menos a bateria eletrônica, mas mais puxei para o computador. E é... que cor vai
2: ser essa música? Tem cor?
1: Hum, eu acho que ela é mais verde, assim. Hum. É... Verde. Mais verde.
2: Agora, a gente tem uma pergunta do Zuzila para ti. Eu queria saber para que, que serve a tua arte? Ao que, pra que, qual é o fundamento disso, tá ligado? Pra onde, se tá apontando pra alguma coisa, se não tá apontando pra alguma coisa. Pra que que serve toda essa parada que tu tá produzindo?
1: Ah, eu acho que serve pra colorir. Pra colorir e pra possibilitar. Possibilitar possibilidades nos universos nas, nas escritas dentro do quarto, fora do quarto para acho, acho que eu sinto muito esse, essa vontade de criar mesmo de, de sanidade sanidade criativa
2: colorida
1: Zudzilla a... é amigo virtual pois é, eu virtual. vejo que vocês se
2: falam pelos, pelos comentários do Instagram pelo menos, né? que rola uma interação, ele te adora ele, ele, ficou, ele queria que fosse você sou muito fã dele
1: também é. a gente tá querendo fazer alguma coisa aí de som, vamos ver né? Oh.
2: a gente também quer ouvir
1: é muito gratificante isso da música me trazer muita gente querida assim, sabe e isso, e, e trocar com muita gente, de do mundo inteiro, e, e pessoalmente e virtualmente, muito isso realmente me alegra demais
2: Sim, abre uma outra, um outro canal de conexão, né assim que é através da música mesmo, né de um ouvir o outro e querer trocar. Que bacana. A gente tem agora perguntas do da galera aqui que está com a gente. O Otávio perguntou o seguinte, eu gostaria de saber se ela se ela quer se envolver mais no processo de produção da sua música e que lugar ela quer dar a voz nesse processo.
1: Nossa, super legal sua pergunta. Hum. É... Eu tenho me interessado cada vez mais em produzir, em só produzir, por exemplo. É... E eu acho que a voz está ficando... Tem 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 me vindo um lugar que é... Outras possibilidades de lugar de voz mesmo, sabe? Não ser uma voz só na cara, poder ser também, mas... Que possibilidade de efeito para que, pra que, que, que... Que produções puxadas... E é, é isso, eu acho que a voz está cada vez num lugar. Não vou falar secundário porque não é, depende do que, mas eu tenho gostado muito de. Acho que a minha pesquisa tem cada vez sido mais sobre melodia, musicalmente também, sabe? É... E me interessado muito mesmo por melodia e harmonia, né? esse combo, esse combo, sensação. Me interessado muito por música instrumental também e possibilidades disso.
2: Legal. O Wagner aqui também perguntou, bem legal essa pergunta também, o paralelismo miúdo surge quando? Desde quando esse movimento te acompanha? Ele tem um sorrisinho. Ele surge primeiro nas artes visuais ou nas canções?
1: É genial, né? Esse movimento é muito bom. É, eu acho que ele surge... Com um nome para me ajudar a entender uma, uma possibilidade que a poesia dá, é, de, de possibilidade de palavra, sabe? É, então, não, eu acho que, que paralelismo miúdo, a gente poderia pegar várias canções, várias poesias, e a gente poderia dividir tipo, no que, que a gente acha que é paralelismo miúdo ou não, sabe? Eu acho que, eu acho que ele tem a ver com uma coisa que é cinematográfica, que é de alto e baixo. Tem um poema meu que é: O trabalho de campo engoliu o tempo da sessão de imersão no, na banheira da sua casa, com bolhas de sabão olhando para o teto, que é o chão da dona do cão, que você escuta caminhar de madrugada. Eu acho que é bastante sobre esse sobre, é, bolhas de sabão olhando para o olhando para o teto, que é o chão da dona do cão, que você escuta caminhar de madrugada eu acho que é bastante sobre isso e isso poderia ser muitas coisas muito, tem, muita, tem muita poesia tem muita canção que, que, vai, que vai em cima disso isso é, é a minha maneira de me ajudar a entender e a me interessar por, por uma, uma, uma parte assim, da poesia uma faceta da poesia né?
2: Ó, a Marcela tem uma pergunta para ti também ela queria saber se a Ana tem sentido as pressões do processo criativo nos últimos tempos, principalmente com o isolamento Mandem mais perguntas aí, gente.
1: Eu acho que sim. Por várias questões que eu acho que eu, que eu até já compartilhei, né? Que o processo hoje em dia ele já é impermeado por, outra, por outras questões. Mas eu sinto que eu sou muito, entre aspas, tá? Mas eu sou muito criativa, assim. No sentido que eu acho que eu, eu, eu tô sempre querendo muito. Eu tô sempre fazendo alguma coisa, sabe? A gente e eu tem acho...
2: certeza que tu é muito criativo. <risos>
1: que eu tô sempre fazendo alguma coisa, e... e eu acho que hoje em dia eu também consigo ter um pouco mais de calma, acho que o Lira Elétrica, ele me dá mais calma, mas ao mesmo tempo, não, porque eu já vou grav... já tô com coisa gravada, já tenho na minha cabeça mais dois, sabe? Então, tipo, minha... uma calma um pouco. Mas, assim, hoje em dia eu fico mais tranquila de pegar avião, sabe? E de morrer. Sério? Não, não, <risos> mas sim...
2: Sim, já se sente que cumpriu um papel, assim, cumpriu um papel. Não, uma não é. É porque vida. eu acho
1: que quando eu era muito nova, eu tinha uma angústia, assim, sabe? Que é que, que muito pra minha, pra minha criatividade. Uhum. É, eu acho que a partir do momento que eu consegui minimamente botar isso pra fora, eu fico um pouco mais aliviada.
2: Já botou três vezes, né? São dois discos e um livro. É, né?
1: Pô, uma, é. tipo, eu quero fazer muita coisa ainda. Não acho que eu cheguei Sim. em lugar nenhum. Não acho que cheguei a lugar nenhum. Não, não fico satisfeita com as minhas coisas, sabe? Acho que, acho que é uma... Mas isso é uma, bom, né? É uma roda gigante, eu acho, de sensação de, de gostar, do que gostar ou não gostar, enfim. Mas... É, mas é, então é isso. Cl deixar claro que eu não, não fico satisfeita. Não, não, não acho sim, que, fiz, que Nada, sabe? Não acho que eu fiz nenhuma obra-prima. Mas eu fico mais tranquila em alguma medida. Acho que eu já fui mais ansiosa, mas ainda sou ansiosa.
2: A Alice escreveu aqui, Sagitas que agitam estaria
1: total é assim eu finjo que entendo de astrologia
2: eu também finjo por isso mas que eu, eu leio dar tudo lixo, eu leio, eu não entendo então,
1: nada você pode direto <risos> tipo, mas eu sou dessa da vontade de perguntar para todo mundo que está aqui
2: ó tem uma pergunta aqui do Diego uh, como que faz para conseguir o vinil do leque ainda tem pela Noise
1: então, a nós eu acho que eles já, eles finalizam, né? Tipo, depois das assinaturas e tal. E eu, daqui a pouco, vou estar vendendo.
2: Boa.
1: Daqui a pouco vai ter, vai... vai ter lugares. Ainda tem, tem vinil ainda.
2: Ainda tem, que bom. Vai ter na tua lojinha, então, em breve.
1: Vai ter, vai ter ou na minha ou no do risco. A gente vai, vai ter algum lugar. Tá? Ainda, ainda temos exemplares. Bastante. Boa. Guarda aí pra comprar que vamos precisar.
2: Eu também vou querer, eu também vou garantir o meu. Ó, o Iago tá perguntando ó, aqui. Queria saber o que ele o que ela acha da cena independente nacional contemporânea, o que chama a atenção dela e como ela se vê nesse meio.
1: Cara, eu acho eu acho incrível, eu acho que tem muita coisa foda na cena independente, eu acho que é é muito plural mesmo e tem muita possibilidade sonora e e tem muita coisa. Eu acho que eu gosto de muita coisa. É, e como eu me vejo nisso eu eu sou eu me vejo na cena independente eu sei que eu já é, pulei alguns alguns degraus assim né de em relação a a de cena de possibilidade mesmo né de show eu comecei eu lembro de quando eu eu, eu, eu em algum momento eu passei a ter que fazer por exemplo duas sessões em cada em casa menor e eu amo Nossa. fazer show. Acho que a gente estava até falando... Em algum momento me lembrou esse show. Quando a gente falou do Mormaço e da galera que toca comigo. Que a, que a gente veio fazer o livro elétrico né?
2: Que rolou no Agulha é. esse show, né? E, Abrindo pra Ava.
1: Aí eu toquei sozinha, por exemplo. Mas no, eu, no meu aniversário de 2018, no meu aniversário de 2018, a gente fez um show no aparelho. É, e 19 de dezembro, Rio de Janeiro, muito calor. Hum. É, e foi... Poxa, foi um dos melhores shows da minha vida, assim, no sentido de que, eu lembro, eu só lembro, lotado, a gente fez duas sessões, o aparelho fechou, infelizmente, é, e assim, duas sessões, tarde da noite, foi muito divertido, eu lembro de, eu lembro de olhar os parceiros, tava todo mundo, assim, pingando, literalmente, tudo, todo mundo encharcado. Foi muito, muito, muito maneiro. Então, é isso, eu sei que, eu sei que hoje em dia eu já tenho outras possibilidades que, eu, que, que, não, que não é toda a cena independente que tem, por exemplo, sabe? É, então... então Só eu um acho caminho, que tá, né? É, é que tá, eu acho que essa, a, a cena independente é muito grande. É, é um abrangente. É, muito abrangente hoje em dia. Eu acho que o independente tem muitas camadas. É, e... É isso, falta incentivo, né? Faltam muitas camadas no nosso país de... De, de, de políticas públicas e que Muito. que que eu acho que incentivem e que eu acho que falta justamente talvez a gente entender esse, essas instâncias do independente desses tamanhos no independente porque essas políticas também deviam ter isso relacionado né e Sim. fora a questão de tamanho de casa de show né são muitas muitas camadas aí falando de camada pra caralho eu nunca falei tanto de camada é, agora
2: nessa indicação do prêmio Multishow, tu já tá entrando no midstream, né? Que, é aquela, que é ali ó, já tá subindo. Não sabia né?
1: que existia esse midstream. Talvez eu esteja nisso mesmo.
2: Eu acho, acho que tá chegando ali. Rede nacional e tal. Vai rolar, eu tinha um amigo né?
1: que falava que eu era... Que eu era mainstream do underground e underground do mainstream.
2: Boa, essa é boa também. <risos> boa definição. Ó, tem mais perguntas aqui. A Fran tá perguntando. Música, poesia, artes plásticas. O que mais falta explorar neste Little Electric Chicken Heart?
1: Culinária, culinária.
2: Culinária. Ah, é verdade. Ah, gente, eu adoro tem essas coisas. Receita. Eu acho que um dia
1: eu vou querer fazer sabonete, sabe? Vela, sabonete. Eu amo essas coisas. E comida, acho que eu gostaria um dia de fazer alguma coisa. Não, não sei o quê, né? Não que, né? macarrão eu Não acho que tem um restaurante. Não, calma. Faço macarrão bom também, mas faço outras coisas também. <risos> é, mas, é não sei, alguma coisa com comida, algum projeto, quer dizer, tudo meu tem comida, mas né de, de fala, assim, eu, realmente, eu sou suspeita pra falar, porque ou eu gosto, hoje em dia eu já gosto mais, mas eu acho que eu, durante muito tempo eu não gostava muito de comer, assim, o que, que, que eu faço? Tipo, gostar mesmo, sabe? Sentir, sentir orgulho desse levar mais a série. Mas, assim, mas gosto, gosto de tempero, sabe? É uma coisa que vem me interessando. Talvez um dia eu acho que eu possa fazer alguma coisa que tenha isso mais, sabe? Queremos, queremos. Um biscoitinho na frango oh. elétrico. Fran, eu acho que é isso. Eu acho que é alguma coisa culinária ou, na verdade, uma coisa meio loja de conveniência. Eu gostaria. <risos> é, demais. Ah,
2: demais. Vamos para a pergunta da Jarine. Agora a Jarine. Ana, você conheceu o passeador de cachorro que passeia o Lenny, Cra Que parecia o Lenny Kravitz.
1: Conheci. Edinho Batista virou super querido, amigo. Inclusive, por exemplo, esse show que foi super, super especial. Super homenageado. Que, su que foi super especial no dia do meu aniversário, em 2018, no aparelho. Verão, Rio de Janeiro, <risos> pingando. Edinho <risos> estava com a esposa lá. Nos conhecemos ah, pessoalmente. É, que legal. Muito. Ele toca, ele tem inclusive é, álbum no Spotify, tem single. Como ele é que um é o nome projeto, artístico dele? Ele tem um projeto com crianças. Ai, eu nunca lembrando agora, sabia? Deixa eu achar aqui. Ele, enfim, virou um grande amigo. Virou um grande amigo. Muito. Sim. Aí, eu tô falando, a música realmente ela me traz coisas.
2: Amigos. Também.
1: Amigos, me traz amigos. Amigos, amores. Tudo.
2: Tá, agora vamos aqui para a pergunta do Diego. Ana, tenho outra pergunta... Kkk, kkk. Gostaria de saber se isso já aconteceu contigo. Por exemplo, você começa um projeto e em paralelo surge outro. Você pausa um e foca no outro e depois volta para o projeto que estava parado. Caso já tenha acontecido, você acha que isso pode afetar o resultado final?
1: Amei essa pergunta. <risos> é... Eu acho que eu tenho muitos projetos paralelos. Mas eu também tenho entendido que eu não dou conta de tudo. Então, eu tenho cada vez mais que...
0: Dizer não. É,
1: é, tenho que conseguir me, compro me comprometer com o que eu vou conseguir fazer. Né? Sim. Mas, por exemplo, eu acho que... É, não sei, senti um tom de conselho aqui na pergunta. Então, vou falar uma experiência. Que é, por exemplo, O Moço banda com queridos amigos Tomás Duarte, Gabriel Grabois, Ivo Bits, Juliana, Juliana Tirrejoca e eu banda de só gente talentosa incrível tudo cada um com sim. seu trampo e na música e não na, e no teatro e na geografia e enfim, tudo lindo tudo lindo na culinária Tomás. e, e eu acho que quando eu comecei a a na frango elétrico eu tinha uma cor, eu carregava uma culpa daquilo e eu acho que a gente tem um pouco essa tendência sim, tipo sim. gente pelo, pelo... <risos> me lembrou outra coisa que me lembrou isso foi o <risos> um meme do Alecrim Dourado do tipo assim, Sim. cara, relaxa aí que não tá que o mundo não, tipo, cara, sabe? A gente fica projetando também um pouco é, o que o outro vai estar tá pensando, o outro tá na vida dele, no corre dele, sabe? Vive tua vida, vai tipo, dá, dá pra conciliar os dois. Então eu acho que, por exemplo, isso aconteceu comigo e foi muito legal de ah, de, de amadurecer isso, de me dedicar aos dois projetos e entender eles diferentes também. E tudo bem, se tá de, tudo bem esse outro projeto. Isso, mas eu acho que eu sou carioquíssima e eu marco as coisas, falo as coisas, aí sumo. É, então, eu acho que tem que aprender né em respeito ao outro, a se comprometer com o que a gente consegue se comprometer.
2: Obrigada, gente, por todas as participações. Foram maravilhosas as perguntas. A gente fica muito feliz. E agora, Ana, eu queria que te pedir a tua pergunta para o próximo artista que a gente não sabe qual é.
1: Como que as cores influenciam nas suas produções musicais e artísticas? E qual sua comida favorita? Pode falar com bebida também.
2: Perfeito, lindo. Gente, obrigada muito obrigada.
1: Muito obrigada mesmo, tá? Pelo convite. Natura, Agulha, Marília, é, Olímpio, todo mundo. Todo mundo que tá aqui agitando aí. Obrigada mesmo, Foi tá?
2: Obrigada, Eu vou só ler aqui para vocês a nossa equipe A coordenadora de produção é Alice Oliveira Estratégia de comunicação Dani Barbosa Assistente administrativa Dani Ramires Gerenciamento do projeto Eduardo Titon Curadoria musical Guilherme Tissen. Edição e desenho de som Olímpio Júnior Direção e montagem Ricardo De Carli E design gráfico Rafael De Luca Acompanhem a gente no Instagram Agulha.poa agulha .poa, E lá tem todos os outros canais Nosso YouTube também do Agulha e vida longa para o Agulhar. Ana, parabéns. Vai brilhar muito agora mais com essa indicação do Prêmio Multishow. É uma honra te ter aqui nesse projeto com a gente. Uma Obrigada boa noite para todo Dilma. mundo.